gusto estar otra vez con todos ustedes ya después de una larga pausa. Claro, eh, nos dimos sí. licencia para disfrutar eh, la Copa América y algo de la Copa de Oro y también otro evento que vamos a desmenuzar, pero será en otro capítulo. En este vamos a hablar de lo que nos dejó la Copa América y también de la Copa Oro con un invitado muy especial para nosotros dos. Pero primero, bueno, desde Santiago de Chile está Javier Ramírez Pusela, pasando un poco de frío. Oh, y yo, sí. no pasando frío, pero sí pasando un poquito de, de calor, vamos a decirlo así, la calidez de este paraíso socialista. Eh, con esta introducción que les habla Sergio Musela. Y vamos a hablar, Javier. De lo, que te, de lo que dejó la Copa América porque en nuestro podcast anterior nos habíamos enfocado más hacia la parte de las revelaciones y parece que nosotros no estamos tan equivocados, pero eh, ¿de qué fue? ¿Cómo te pareció esta Copa América? ¿Cómo estás, Javier? Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, siento que la pausa que hicimos fue un poquito prolongada, pero bueno, como tú bien dices, estuvimos cada uno eh, bien metidos en lo que fue estos, este, este mes de torneos que... que, que tuvimos entre la Copa América y la Copa de Oro, de la cual vamos a hablar más adelante con, con un invitado muy muy especial también estuvimos viendo, bueno podemos dar un pequeño preview de lo que va a ser el próximo episodio, lo vamos a dejar aparte porque creo que se lo merece, está también el Mundial Femenino, también todo se topó y eso que no le hemos metido a la Copa Africana de Naciones, pero también vimos un par de partidos de ellos, pero me pareció que bueno, la Copa América para, para abrir operaciones y, y entrar ya en materia con, con lo que dejamos pendiente la última en el último episodio de nuestro podcast, eh, me queda con la sensación de que me quedo con un gusto a poco, la verdad. Me quedo con un gusto muy a poco porque encuentro que, si bien los equipos se están preparando para un objetivo realmente mayor, como lo era la, la, la eliminatoria, el Mundial de Qatar, me quedo con la sensación de que en esta Copa América, a diferencia de lo que vimos en la Copa América Centenario o en la Copa América de Chile, y ni hablar de la Copa América de Venezuela en 2007, eh, vimos equipos en proceso de formación, equipos eh, muy, no voy a decir temerosos, pero sí pesó mucho el resultado y mucho en no perder y realmente me quedé con ganas de ver algún tipo de avance técnico con algún tipo de, de alguna generación que llamara la atención o con algún tipo de evolución en el caso de las selecciones que estuvieron en el Mundial en Rusia y tuvimos la oportunidad de ver in situ ahí y la verdad que me quedé con, con gusto a poco ya después empezaremos a hablar de temas un poco más organizacionales respecto a la imagen que también deja el torneo en cuanto a bueno, la aplicación del VAR o, o los estadios semivacíos en los partidos que no, que no tuvieron a Brasil o Argentina involucrados eh, no sé tú Sergio que además tuviste la oportunidad de transmitir para, para Benevisión los partidos y hacer seguimiento unos cuantos pero eh, la verdad en cuanto al torneo creo que quedaron bastante al dedo Sí, eh, a mí pues eh, de verdad que me pareció que fue un torneo donde costó acostumbrarse al tema del bar. Eh, yo creo que es algo lógico. Latinoamérica todavía vive cierto retraso al, sí, totalmente. a comparación a Europa. Se quiere parecer a eso. Entonces hasta para el bar eh, fue poquito fastidioso el tema de la, el tiempo que se perdía para la revisión de las jugadas también con el tema eh, específico de, de, de muchas cosas que pasaron en, en, durante el torneo sobre todo esas decisiones que, que también, con, con todo y eso que había bar dejaron muchísima polémica pero a mí en lo personal me parece un torneo bastante interesante porque se mostraron ciertas pinceladas de lo que va a ser la eliminatoria. 
Yo como venezolano me preocupo muchísimo porque veo que hay dos selecciones que se están recuperando para, para, esta, para las próximas eliminatorias y también van a ser muy complicadas. Yo voy a sacar siempre el lote a Brasil sí. y a Uruguay, ¿verdad? También a la misma Colombia que a pesar de, de haber caído eliminados en, en cuartos de final, mostró una buena fase de grupos y es un torneo corto. Esto no quiere decir que la eliminatoria sea, sea todo negativo, al contrario, yo creo que, que Carlos Queiroz va a tener mucho trabajo, pero sí creo que lo de Perú habla de que ya hay una consolidación para las eliminatorias y creo también que Chile va a hacer... Eh, el, el otro rival eh, difícil de esta de esta eliminatoria es quienes quedan en un escalón más abajo Venezuela, Venezuela Ecuador, Ecuador y Bolivia Paraguay y Bolivia y en el caso y de Paraguay igual Paraguay tienen Paraguay buen técnico está... sí tienen un cambio técnico pero no mostró sí está viendo un proceso no le, que, le está costando el recambio ¿no? le está costando el recambio a Paraguay eh, para para empatar rápido tu idea, eh, eh, si ya nos vamos a hablar directamente de la eliminatoria, el caso chileno eh, creo que va a depender mucho de cómo termine de darse el recambio, si es que van a seguir con, confiando en, en, en la generación dorada, en algunos casos hay puestos, hay temas por resolver, el caso del arco, el caso de, de la pareja de centrales, pues hay uno que ya es titular que es Maripán, le falta otro, Medel podría estar dependiendo de cómo lo trate las lesiones, hay que buscar un lateral zurdo, Bosellur se retiró después de la, de la selección, después de, del final de la Copa América, el otro es Mico Albornoz que las lesiones no lo han respetado, eh, que debería ser eh, Eugenio Mena, eh, la primera línea volante, ahorita más tarde vamos a hablar de las, de las revelaciones, ahí estuvo para mi juicio el, el punto álgido de, de, la, de una de las revelaciones del torneo que fue Eric Pulgar, el otro es Arangui, está Vidal que debería ser todavía punta de lanza y debería llegar con 33, 34 años al, al Mundial de Qatar y adelante hay dudas, entonces, si esas dudas se despejan pronto, tienes toda la razón, Chile está para competir. El problema es que si no se despejan pronto ah, esas dudas, perdón, no se despejan pronto esas dudas sí. y a Rueda no lo dejan trabajar, porque a Rueda no, o sea, a Rueda no gusta acá, no le gusta el medio, no le gusta el fanático promedio. A mí me parece que tienen que tenerle paciencia, porque un señor entrenador, eh, podría, eso podría jugarle a favor a las selecciones rivales y en contra a, a, a la selección chilena. Eso a partir de ahí. Y de resto sí hay una, un pelotón de puntos. ¿Puedo decir algo bastante antipático? No, adelante. Voy a, decir algo, voy a decir algo bastante antipático. Yo no entiendo por qué no gusta a Reinaldo Rueda si sus antecesores, salvo Pizzi, eh, no han ganado nada en el plano internacional. Uh, sí, no, no, tampoco. Al... Pizzi tampoco. No, Pizzi ganó. Ah, no, Pizzi ganó. Eh, no, eh, Reinaldo Rueda... Reinaldo Rueda ganó la Copa Libertadores de América. Ah, claro, que no ganó, que no ganó, ya entiendo, que no habían ganado antes de... Bueno, sí, San Paoli fue campeón de la Sudamericana con la U. Y, y asume, y Vichy fue tetracampeón sí. con Colo-Colo y fue finalista de una Sudamericana que increíblemente perdieron con Pachuca. O sea, Vichy Aguilo ganó todo eh, y no le fue bien con la selección. El tema es que Pizzi, pues... Pero, pero, pero yo entiendo, pero entiendo, ya, yo entiendo tu punto que es que el antecesor de... de el antecesor de, de Rueda es un tipo que, aunque se ganó, ganó la segunda Copa América, la Copa América Centenario, eh, forjó, a ver, sin querer ser irrespetuosos porque, porque, con, con ningún entrenador, pero el eh, señor Pizzi o sea, forjó la eliminación del equipo campeón, del bicampeón de América del Mundial. 
por no haber, por haber ido sí, a competir, que, por que, haber que. ido a competir con toda la Copa Confederaciones en Rusia, cuando realmente el objetivo era meterse en el Mundial de Rusia. Las confederaciones, bien bonito, competir, todo lindo, pero tenías los partidos claves con Bolivia y Paraguay tres semanas después. Y los tipos llegaron quemados. Entonces, esa es otra historia. Yo, sí, no, y, yo, sobre todo, eh, eh, y sobre todo que, que tú te pones a ver, y, y hablamos de, del caso de Reinaldo Rueda, ya para, para cerrar. Y es que Reinaldo Rueda, a mí me parece que tienen que dejarlo. Sí, tienen que dejarlo. Tiene que dejarlo es un técnico muy capaz. Lo demostró en la Copa América. Nadie daba por. por pero ni un centavo por Chile y llegó a una semifinal. Ah, que quedó eliminada contra Perú. Bien, pero si uno ve el partido de ese partido en especial eh, eh, Javier, sí eh, Perú tuvo una efectividad extraordinaria porque de tres remates fueron tres goles tres remates, o sea, una efectividad de casi el 100% estamos no, hablando, sí partido pero, redondo, de, de partido y lo ganó Gareca fue, pero fue superior pero sí. fue superior solamente en el resultado no sé, para mí, para mí Perú fue muy pragmático y ese partido en particular es el mejor partido bueno, tuviste a Perú, tú seguiste a Perú prácticamente todo el torneo Vimos el partido con Venezuela, viste el partido, tú hiciste el partido con el Brasil-Perú, el de la primera ronda, y, y, y vimos el partido, y vimos el partido eh, con el, el tercer partido de Perú en la primera ronda, viste el partido con Uruguay y viste el partido de la semifinal. Después de haber visto todos esos partidos, fueron tres, cuatro, el quinto partido, eh, a mí me queda la sensación de que ese partido fue el punto alto de Perú en cuanto a lo pragmático. Y en cuanto a, bueno, en líneas generales, contando incluso la final, que hicieron lo que pudieron y les alcanzó con lo, con lo, con lo que tenían. Entonces, un rival muy superior, que jugaba en casa y que iba a ganar el título sí o sí. Eh, la verdad me quedo con la sensación de que Perú fue pragmático y que lo ganó Gareca. Lo gana Gareca. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en a cuanto eso me a que... Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que hay que tenerle paciencia a Rueda. Entonces, recapitulando... En, eh, siento que, que, que sí, hay equipos que vamos a ver una eliminatoria muy disputada y realmente en esa eliminatoria me quedo con la sensación de que, espero yo, vamos a ver los partidos que realmente queremos ver. O sea, no partidos de gente jugando con miedo a perder, sino gente saliendo a buscar resultados y entendiendo, bueno, que también no es un torneo corto y que, que hay mañana y que, bueno, que además tiene todos los componentes que tiene una eliminatoria y que la hace la eliminatoria más apasionante, pero la más difícil del mundo. Sí, eh, sobre todo porque, eh, bueno, lo, lo de Brasil en esta Copa América a mí me pareció que era el gran candidato. Eh, yo creo que lo, lo comenté en, en la edición anterior. Sí. Y, y, y pues ganó con lo justo, pero ganó. O sea, digo con lo justo porque tampoco fue que deslumbró, pero fue, como tú dices, fue pragmático. Sí, totalmente. Eh, yo creo que una de las selecciones que, que, que dejó en deuda eh, para mí... Eh, fue obviamente la selección de Venezuela, y lo digo con toda sinceridad del caso, porque si no hubiese sido por la tecnología, ya en la segunda jornada Venezuela ya tendría las maletas hechas. Sí, bueno, eh, ojo. Lamentablemente, pero es así. Ojo, pero en el caso de Venezuela es medio... A ver, yo ahí diciendo, yo lo veo el mazo medio lleno en ese sentido, en cuanto a que sí, bueno, es verdad que, que, que hubo decisiones del VAR que le dieron dos puntos clave a Venezuela, se ganó el partido que se tenía que ganar, que era el de Bolivia, se fue muy superior, de hecho creo que se ha debido ganar con una diferencia mayor, pero 
son esos partidos que yo, uno que tiene tiempo viendo desde niño, viendo la Copa América del 93, por ejemplo, el partido 3 a 3 legendario con Estados Unidos, con el VAR, el partido lo ganaba Venezuela, y Venezuela pasaba de ronda por primera vez en su historia. Eh, partidos en otras Copas América que tú decías, o sea, hermano, estamos perdiendo... Por, por, por una mala decisión arbitral y uno decía siempre, ven, es que nos desfavorecen los arbitrajes, ya sabemos cómo se manejaba la Conmebol antes y, eh, bueno, y pasó lo que pasó con el FIFA Gate, obviamente eh, y, y uno sabía realmente cómo, cómo cómo se manejaban esas cosas y eran resultados que difícilmente alguien te iba a dar, pero más allá de eso, me parece que si había que sacar pruebas y había que ensayarlo y había que ver quién nos falla este era el momento, si realmente el objetivo como tal, como se ha vendido, como, como, como lo plantea la federación y cuerpo técnico, es clasificar finalmente un mundial de mayores. Entonces, hay posiciones en las que tú ves que sí, efectivamente hay recambio y hay otras preguntas válidas que te tienes que hacer, como por ejemplo, si no pueden jugar juntos Salomón Rondón y Joseph Martínez. ¿Qué pasó con Soteldo? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la pareja de centrales? O sea, hay que darle la oportunidad a... a, a hay que esperar a que vuelva Wilker Ángel, eh, Chancellor, ¿cómo le va a ir ahora que va a jugar en Italia? Eh, hay que, que, que darle la oportunidad al, al chico de, de, del Porto, ¿qué va a pasar con Villanueva? O sea, son chamos que son prometedores, que tienen, que tienen camino, pero a mí me preocupa la falta de continuidad, la falta de partidos juntos. En el caso del lateral izquierdo, nos sigue penando un lateral zurdo. Seguimos sin sacar un lateral zurdo. Y en el caso del lateral derecho, Roberto Rosales hay que, bueno, clonarlo y mantenerlo ahí por muchos años más. O esperar que jugadores como eh, Alexander González vuelvan a tener una oportunidad. Pues para mí, él es el, 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 el segundo detrás de, de Roberto. Eh, visto eso, hay lecturas positivas en cuanto a que hay gente que tú dices, ya, están para competir en la eliminatoria, son jóvenes y pueden ir a, a, a por más. Pero hay otros puestos que yo me pregunto cómo lo van a resolver. No es, no lo veo desde el punto de vista de, del ataque, pero sí, o sea, de, de, de ser ofensivo contra, contra la gestión de ellos. Pero sí me pregunto qué, qué, qué viene. ¿Qué viene? O sea, lo del lateral zurdo fue dramático. Lo de la pareja central, encima a, a Miquel Villanueva le da dengue. O sea, eh, 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 no sé. Son cosas que nada más le pasan a Venezuela. Y, y, y de aquí al eliminatorio, sí, puede ser que una eliminatoria larga y que de aquí a tres años muchos de estos jugadores crezcan, se potencien y rematen de buena manera el, el, el ciclo eliminatorio. Es muy importante cómo les va el principio de la eliminatoria eh, que debería comenzar entre aproximadamente marzo abril del año próximo. Eh, pero va, eh, son, son dudas, son muchas preguntas. Me dejó muchas interrogantes, más allá de que tú dices, bueno, el promedio de edad es bajo y de aquí a tres años más estos tipos deben estar a tope, muchos de ellos. Eh, en otros casos, si uno se pregunta más, bueno, ¿cómo van a hacer para el eliminatorio? En el el caso de Argentina, que le sobra talento, tienen a Messi, pero también son un mar de dudas. Entonces, yo te insisto, me dejan más interrogantes la Copa América que... que la alegría de haber visto un buen torneo o, 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 la, o la certidumbre de, de saber que, que vamos a ver un, una buena eliminatoria. Que espero que veamos una buena eliminatoria por todo lo que se juega en el último Mundial de 32. Bueno, eh, después de esa larga introducción de, de Javier, muy completa, ahora quería completar lo que iba a, a comentar sobre lo de Venezuela. 
Eh, si bien es cierto lo que dice eh, punto por punto, eh, yo sí creo que, que Venezuela dejó mucho en deuda. Dejó mucho en deuda porque se notó desde el primer partido, se notó contra Brasil, todo el mundo celebra el punto contra Brasil, pero más que la parte defensiva de, lo, de los laterales, eso ya es tema que, que es redundar en el mismo problema. No estoy diciendo que, que tu opinión eh, esté mala, Javier, simplemente digo que eh, es algo que ya se sabe y que lamentablemente, por más que se repita, no se ve una solución próxima, porque cuando tú empiezas a ver los jugadores que hay, tú dices, ajá, pero este pana no tiene la continuidad que tiene, eh, que viene lesionado, que no entendemos por qué no juega. Eh, eso ya, ya es algo que, que de verdad que no sé si es una cuestión de decepción o, o porque, porque uno ya está acostumbrado a, a siempre a este tipo de cosas, pero eh, a mí lo que más me preocupa, Javier, es teniendo el poder ofensivo que tiene Venezuela, ¿por qué fue tan bajo el... el, el el tema ofensivo, y eso es una de las cuestiones que todavía no tiene respuesta porque vemos que, que, que cuando, cuando salen jugadores como José Martínez, eh, como el caso de Soteldo, el mismo caso de Darwin Machis y tienen, van, están teniendo unas temporadas extraordinarias donde, donde son goleadores en sus torneos, pero lamentablemente cuando llegan a la selección, algo pasa, algo pasa que como que la pólvora se moja un poco y eso, bueno, contra Bolivia eh, cambió un poco de parecer porque bueno, ya era una Bolivia que, que, que de verdad jugó una, una Copa América muy mala, pero después en un partido contra Argentina donde el rival era un león dormido, no terminaste de, 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 de arrollarlo desde el minuto uno y como tú decías, las dos selecciones salieron a la cancha eh, quizás con un cierto miedo, pero Argentina propuso más y bueno, llegó una semifinal llegó una semifinal eh, que yo no entiendo cómo llegó ahí no, soy sincero ahí, porque eh, en el partido a, a, mí me, a mí me tocó hacer el partido Argentina-Colombia y Colombia me acuerdo que estudió los primeros 45 minutos de partido de lo, de lo más tranquilo eh, a, los arrolló eh, no los arrolló, jugaron tranquilamente, estuvieron eh, estudiándolos hasta que en el segundo tiempo Colombia fue otra selección y ahí desfoció a la selección de Argentina. Luego contra Paraguay se vio la, la otra complicación y luego contra Qatar, que bueno, se la puso fea, pero Argentina también fue una selección que mostró cosas muy malas. Eh, que, pero ya eh, hablamos de que esta Copa América no dejó esas sensaciones que, que esperamos, quizás también por, porque no había el mismo calor futbolístico de, de otras épocas, ¿no? eh, yo recuerdo que la, la Copa América, incluso la de Centenario, estaba siendo criticada por un tema de, de, de que eran Estados Unidos, pero los estadios tuvieron mucha gente, más no llenos porque eran monstruos de estadios, pero en la Copa América de Chile se vio una Copa América extraordinaria, en Argentina también, bueno, porque, porque buscaron eh, estadios que eran relativamente pequeños para que se sintiera la calidez del fútbol, y yo creo que eso faltó. Eh, fue una Copa América, a mí me pareció entretenida en lo futbolístico, pero sí, le faltó algo, le faltó algo, no sé por qué... Eh, 
siento, me, me, siento que, que, que algo le faltó, no sé. Eh, quizás también porque nadie pensaba que Perú iba a llegar a la gran final, algo que me parece muy merecido y creo que hay que reconocerle a Gareca que hizo algo muy bueno con esa selección y es haberle cambiado el chip a los jugadores peruanos después del 5 a 0 de Brasil y ya, eh, para mí el mejor partido que yo le vi a la selección de Perú fue contra Uruguay cómo neutralizó a los uruguayos y terminaron pues, pasando a la siguiente ronda y bueno, ya, ya lo demás es historia claro, a, mi, a mi juicio, a mi juicio bueno, yo ahí siento en el caso de Perú Encuentro que es una o sea, estoy de acuerdo con el tema del cambio de mentalidad de la selección peruana de la mano de Gareca. Entiendo que eh, además está haciendo una suerte de renovación. Eh, está apostando a jugadores jóvenes. Ahorita que vamos a hablar de las revelaciones, hay uno de ellos que, que, que me parece muy importante mencionar. Eh, y que la eliminatoria, bueno, salvo tener que encontrarle un reemplazo a Paolo Guerrero, que es el mejor, posiblemente el mejor 9 que juegan en torneos sudamericanos, a mi parecer. Yo, yo que he tenido la oportunidad de verlo en vivo eh, me quedo con la sensación de que eh, el mejor partido de Perú fue contra Chile no por haberlo arrollado sino por la inteligencia táctica que desarrolló eh, no estoy desmereciendo el partido con Uruguay pero siento que to to totalmente de acuerdo contigo neutralizan eh, neutralizan un tipo como Luis Suárez que es peligrosísimo eh, lo llevan a los penales y lo ganan en los penales además con, con, con Galese con el portero en, en, en rol de, de rol de héroe, o sea, Galeza sacó todo y en el partido contra de la sí. semifinal, contra Rolde Chile héroe. igual, Galeza estuvo o sea, ir porterazo o sea, que lo fichó un equipo, te preguntas cómo, cómo dejó de jugar en México y se devolvió a jugar a Perú, y cómo no juega cómo no ataja en un equipo no, más grande que, pero es que Javier ahí te pones a ver uno habla de Perú como, como una selección que, que, que digamos una selección de pocos pocos nombres así rimbombantes salvo la de Paolo Guerrero pero incluso Paolo Guerrero hoy en día eh, es grande pero para el concierto latinoamericano sí ya no, no la rompe en Europa europeo, como la rompió hace 10 años eh, en, Alemania, en Alemania exacto hace 10 años y tampoco era un jugador que que, que, que rayaba en la leyenda como su compañero que, que no está en la selección como Claudio Pizarro que fue que es ídolo en el Bayern de Múnich por ejemplo claro el tema está en que Paolo sí. rindió y Pizarro no rindió en la selección Paolo fue continuo en la selección peruana y Pizarro no entonces en cambio en nivel de clubes Pizarro fue más te la compro eso sí pero pero entonces la, uno la, habla pero... uno habla de, de lo que pasa con Perú eh, casualmente y, y tú ves que los jugadores la mayoría de los jugadores se van a mantener eh, en sus en su mismos equipos esta Copa América fue una vitrina importante para <risa> perdón para jugadores como Everton que Everton terminó siendo la gran revelación del sí, torneo totalmente nos tomó todo por sorpresa a todos nos tomó por sorpresa nadie nadie absolutamente nadie salvo Tite le, le dio la, la o, o sabía que iba a destacar o que iba a hacer un buen reemplazo porque incluso todos hablábamos de que el reemplazo de Neymar era William claro es el, el que ha sido William toda la vida es lógico eh, pero y fíjate el que terminó siendo ganándose el puesto <ríe> perdón fue Everton Everton termina destacando primero por un segundo tiempo en el partido inaugural contra Bolivia que marcó golazo. Sí. Luego contra Perú, se destapó. En el partido de cuartos de final, quizás ahí bajó un poquito pues, el, 
sí, bajó un poquito la, la, la tónica, ¿no? En el partido contra Paraguay. Y eso que Paraguay hizo un partidazo. Hizo un partidazo en, 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 y le aguantó las piernas hasta forzar una tanda de penaltis. Eh, pero después Everton termina consagrándose como la gran figura de Brasil, claro. Sin hablar de Dani Alves, pero porque estamos hablando de la revelación del Sí, no, un jugador que Entonces, no tuviera. Entonces, Everton, ves que esta, esta Copa América todavía no ha dado eh, la noticia de un fichaje bomba, de un fichaje estrella. Decía, mira, gracias a la Copa América, X jugador está ahorita está en el mercado de fichajes o ha sido cotizado a la alta o terminó, jugando, o terminó siendo fichado como la gran estrella como en otras ocasiones, que, que en otras Copas Américas, que muchos jugadores cambiaron de aire muy rápido. En el plano venezolano, por lo menos, está el caso de, de John Chancellor, que va a jugar en el Brescia de Italia. Sí. Eh, en el caso colombiano, Luis Díaz, Díaz, el que falló el penal, ahora va a estar jugando en el Porto. Sí. Eh, que, que, que siempre que, mira Colombia. Que dio un escalón. Pero, pero fíjate, James... Por ahora, parece que se va a quedar en el Real Madrid. Falcao sigue siendo un misterio. Ospina no va a cambiar de aires. Eh, Jerry Mina tiene un problemón en el Everton por un tema de apuestas. En el Everton, no. Eh, en sí, en, en, el, en el Everton tiene un, pro, un problemón. Jason Murillo ahora va a jugar en el Genoa de Italia. Pero no estamos viendo que hayan sido cambios grandes. En, en Perú, por ejemplo... Eh, está Araujo uno de los, de los jugadores de, de Perú eh, posiblemente eh, va a jugar en España pero ¿dónde? al Mallorca Cristian Flores eh, que termina siendo como, como uno de los jugadores ofensivos más importantes que, que, que tiene Perú no, no va a cambiar de aire entonces estamos hablando de que si esta Copa América por no haberla jugado como se jugó, así, aguerrida, como salir a comerse al mundo, puede perjudicarlos a futuros de estos jugadores para el mercado de fichajes. Yo creo que eh, era una ventana interesante, pero hasta ahora no se ha visto, eh, ni siquiera desde Brasil, ni siquiera desde Argentina, como, wow, mira, este jugador que impactó ahora va a jugar en un grande como que si, si enamoró un grande lo, ahorita en el mercado de fichajes lo que estamos viendo es que los equipos grandes son grandes fichajes pero de, de jugadores europeos o grandes fichajes, bueno estaba militado por ejemplo, pero militado usa todo el Porto el Real Madrid, no jugó casi en Brasil jugó solamente un rato en la final y, y en este caso da, también te habla mucho de la dinámica de los mercados de fichajes actuales, que ya los equipos grandes no descubren a los jugadores sudamericanos en este tipo de torneos los equipos grandes tienen una cantidad de scouts y de datos que llegan por proveedores de estadísticas a lo largo del mundo y el estudio de los jugadores lo hace mucho antes. Entonces, ¿qué es lo que te da la Copa América? La posibilidad de que te sorprendan. Un jugador que yo no tenía visto verlo y aún así se está moviendo. Aún, y aún así todavía no es, de, no es de fiar que un jugador tenga un gran torneo y se lo busque el Real Madrid o el Barcelona lo descubran ahí Exacto. eso es que seguramente ya lo tenían visto y lo usaron la copa como para confirmarlo o usaron la copa como eh, bomba de humo como para esperar y decir ah ya, sube un poco más el precio baja, es también un tema de oferta y demás 
pero en este caso me quedo sí, con la sensación de que se movió poco eh, puede ser que el, que el, que el salir a no, a no perder también haya ayudado, haya ayudado mucho a que la imagen no haya sido la de, la de otros tiempos, pero también te habla de los tiempos que corren, de los tiempos que corren, del resultadismo que hay de todo lo que hay en juego, me, me quedo con la sensación de un montón de selecciones presionadas presionadas por la opinión pública, por las redes, por, 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 por todo y, y como demasiado enfocadas en mantener el proceso a costa de todos los agentes externos que hay. Pasa en Chile, me quedé con la sensación de que obviamente pasó en Venezuela, este, en Argentina ni se diga, en Brasil si no ganaban la Copa, bueno, o sea, tragedia nacional otra vez. Este, creo que en sitios como Perú, por ejemplo, Gareca tiene crédito. En el caso de Paraguay, Berizo llegó y también... Ah, bueno, y Uruguay, obviamente, profe, eh, siendo que Profe Tavares tiene todo el crédito del mundo. Tite tiene espalda todavía como para aguantar cualquier mal principio de eliminatoria que eventualmente pudiese tener. Que Iro salió bien evaluado, este, pero de resto hay muchísimas personas. Bueno, Bolillo Gómez no siguió. Este, o, o está muy difícil ah, que sí, siga. Está, eh, eh. Está muy probablemente que no siga con Ecuador. Muy probable que no siga con Ecuador. La Copa América de Ecuador fue horrorosa. Pero es que las Copas América de Ecuador son horrorosas casi todas. Históricamente te pones sí. a ver, y salvo la del 93 que llegaron a semifinales cuando ellos la, la albergaron. Creo que, la, creo que salvo esa. Y ninguna ha pasado de ronda. No, la del 2016. Ah, de 2000 en Ecuador. No, Tienes sí, toda la razón. En, que, que, en la centenaria que, pasaron que, de ronda. Que, que pasaron contra y que quedaron eliminados contra Estados Unidos tienes toda la razón tienes toda la razón en la de 2016 la pero, del 93 pero, la del 2016 en, te vas para te vas para todas las anteriores y entonces quedaron eliminados en la primera ronda en Argentina lo eliminó Venezuela este en Chile quedaron en el quedaron también en primera ronda este más para atrás en, Bol en Paraguay en Uruguay eh, y eso es Paraguay en Uruguay 97 90, 99 97 y 95 quedaron fuera entonces no les va bien, pero tampoco lo vieron desde la perspectiva. Yo estoy haciendo una apuesta, un ciclo. Entonces, volvemos al punto. También puede ser la génesis de ese problema. El hecho de que todos los ciclos están de técnicos están constantemente bajo escrutinio. Cualquier resbalón es motivo para que lo corten. Chile hubiese tenido una mala Copa América y yo estoy seguro que Rueda no sigue. Entonces, y así... Exacto. Así... Así, eso también te da como luces yo creo que de, 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 de lo que hemos hablado acá se suman como varios elementos que, que te llevan a pensar a por qué se jugó como se jugó, por qué se jugó a no perder este, ahora yo, yo quisiera también eh, bueno, tal como lo veníamos hablando antes, hablar de, de, de los jugadores revelación antes de pasar al tercer último tema de la Copa América que, que también me parece que tenemos que ya lo, lo, lo esbozaste al principio pero en cuanto a las revelaciones Tú, Sergio, nos estabas comentando de, de, de Everton como revelación, eh, como jugador que nadie tenía como gran tapado. Eh, Tite se la jugó por, por, por este puntero del torneo brasileño y, y definitivamente no decepcionó. Eh, no lo teníamos dentro de nuestras predicciones. ¿Te acuerdas que hicimos una predicción por equipo? Eh, no lo teníamos y... Hay un par de está creo que él junto a otro jugador más de los que vamos a mencionar a continuación, no estaban en nuestro listado de 12 jugadores a, a, a observar. Y hay otros dos que teníamos y que rindieron por encima de las expectativas incluso que teníamos. El otro, tú lo viste jugar más cerca, me gustaría que, 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 que me dieras tu opinión sobre el tema, y es Giovanni Lochelso. Eh, Giovanni Lochelso de ah, Argentina. ¿sí? 
tú lo, tú, lo conversamos en algún momento del tema, lo, lo hablamos eh, en el capítulo anterior de del hecho, podcast. era uno de mis candidatos. Exactamente, era exactamente, totalmente. Sí. Entonces, bueno, ya que fue uno de los de tus candidatos, y a mi juicio efectivamente rindió, no sé cómo lo viste tú. Bueno, primero tengo que... Pues ya, pues creo que tengo que mandarle un mensaje a Giovanni diciéndole, oye, mira, lo Chelsea, no me decepcionaste. <risa> eh, porque él sabe que, que él, él estuvo enterado en muy importante de, de, de que, bueno, él era mi candidato, ¿vale? Yo le dije, mira, yo te puse ahí en mi de revelación y no me dice, lo que pasa es que no he hablado con él, porque estaba de vacaciones con, con su pana y bala y bueno. O sea, como son las estrellas famosas. No, no y que podría cambiar de equipo. Y que podría cambiar de equipo. O sea, no para cambiar de equipo, pero irse a la Premier. Sí, y, y, y bueno, este jugador que... Polivalente, porque esa es la palabra, no tuvo... Eh, yo creo que de entre la Argentina, la Argentina que tuvo, pues... Jugadores, digamos, en un punto muy bajo. Yo creo que tanto él como Nicolás Tagliafico se salvaron. Me gustó lo que hicieron estos dos jugadores. Yo creo que Lo Celso termina siendo una gran apuesta de Lionel Scaloni para, para ser un jugador que puede aportarte tanto por la banda derecha, que era donde se, donde se había colocado en varias ocasiones, y que pudiese acompañar también en el centro del campo. La parte de la recuperación, creación de jugadas, también tiene algo que, que me gustó mucho de él, que es la... La, la creatividad cuando claro. se juntaba con Lionel Messi eh, podía, podía generar mucho peligro, claro que sabemos que esta selección de Argentina estaba jugando con una olla de presión a punto de estallar y, y no le dejaron pues, desarrollar o todavía no le dejan desarrollar pues, cierta idea y creo que lo que hizo Giovanni Lochelso fue aprovecharse de este mal momento para mostrarse como una gran figura en una selección argentina donde todo, nadie puede superar a Lionel Messi como la máxima figura, pero Giovanni Lochelso estuvo muy bien rankeado, eh, sobre todo catalogado como incluso como jugador después de Lionel Messi, como que el, el mejor jugador de, de esta selección en Argentina por lo que aportó ofensivamente por su entrega y también que él se aprovechó esta ventana para ver si podía salir a otro, a otro equipo, hay que esperar porque hay dos rumores, eh, bueno yo, yo porque lo quisiera hacer la publicidad eh, yo leo mucho la página Football Whispers que creo que es una de las páginas eh, del fútbol inglés que dan casi que un 100% de, 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 de resultado cuando hay mercado de fichaje y Lionel Ochelso lo, lo, lo están llamando desde Inglaterra y su salida del Betis yo, yo creo que puede ser inminente, sí. sobre todo por esta gran Copa América que, que mostró. No, y por la, porque además es un jugador proyectable, que eso también es algo que hay que entender. Cuando uno habla de jugadores a, a observar, no solamente a jugadores jóvenes, eh, por ejemplo, en Perú Trauco es joven, pero Trauco ya jugó el Mundial, ya no lo está descubriendo, el tipo es titular con Flamengo. Pero en el caso de los Chelsea era un tipo que no es, que fue apuesta para, para finalmente tomar camiseta de titular, que tuvo una gran temporada con el Betis y que, que definitivamente en medio de esta Argentina llena de altos y bajos, de grises, eh, se, vio, se vio parejo. Más allá de las críticas del medio que se le critique, siento que se disparó a, a mansalva medio mundo 
mundo, incluso a Messi, eh, volvemos al mismo tema de los ciclos, si el ciclo se respetara, o si es un cambio de timón, para definitiva, por el bien del fútbol argentino, que, que creo que bastante lo necesita, un poco de paz, eh, siento que, que los Chelso debería estar ahí, te estoy de acuerdo contigo. Ahora, este, así como tú hablaste de uno de tus candidatos, yo voy a hablar de uno de los míos, y es más, está más o menos por la misma posición, y es en el caso de Chile, Eric Pulgar. Eric Pulgar, eh, jugador de... Ah, jugadorazo. Jugador, claro. El mejor de Chile para mí. Puede ser, sí, puede ser, puede ser. Puede ser, rindió bastante parejo, hizo goles, le hizo gol a Japón, eh, jugador que está en el Boloño italiano, titularísimo, dueño de los tiros libres en el equipo que dirige Sinisa Mihailovic. Eh, me quedo con la sensación de que si hay una de las confirmaciones que tuvo Chile, además de, 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 de la presencia de Maripán como como defensa central en una competición importante, eh, me quedo con la sensación de que Eric Pulgar, que era uno de los jugadores que yo pedí que se observara en el, en el episodio anterior de, de un medio importante, me quedo con la sensación de que está confirmadísimo, confirmadísimo y que no tiene la discusión que existía aquí en Chile respecto a por qué Eric Pulgar está asumiendo el rol que antes asumió Marcelo Díaz quedó totalmente justificado es un tipo con proyección, es un tipo que es joven es un tipo que está compitiendo en el más alto nivel en una liga donde los volantes de primera línea tienen que marcar como corresponde, pero además se ajusta a los tiempos actuales y, y no es solamente un jugador defensivo, sino un jugador que también es capaz de, de salir a, a, a proponer eh, me quedo con la sensación de que sí él, él fue uno y ahí, ahí, no sé, me quedo de verdad con, 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 con la convicción, creo yo, de que eh, incluso pudiese salir, como en algún momento estuvo sonando, pudiese salir un equipo de mayor fuste dentro de la Serie A y no desentonaría. Ese es uno, y el otro, eh, que sería, el otro no lo teníamos. El otro no lo teníamos en Perú, pero habíamos apostado, yo eh, creo que fui yo el que hizo la apuesta por Pretel, eh, por, por este jugador de Sporting Cristal que jugó muy poco, jugó, no, casi no jugó. Eh, en cambio, quien estuvo y rindió fue uno que se fue cortado del, de, de la última selección peruana que jugó el Mundial de Rusia el año pasado y es Luis Abrames, uno de los defensas centrales, jugador que actualmente estuvo en México, en el Puebla y, y ahora está en Vélez Arsfield y... El partido, bueno, tuviste el partido Perú-Uruguay, que tú lo destacas como el partido, tú hizo el partido más importante de, de Perú, el mejor partido que tuvo Perú en, en, en la Copa América, y defensivamente, ese señor fue crucial, él tenía la marca de Luis Suárez, y anuló a Luis Suárez, entonces, el, el nivel altísimo, y quedo con la, con la sensación de que, de que Vamos a escuchar bastante de este jugador en una posición donde Perú no estaba sacando gente, porque desde, le estaba haciendo falta un central de, de garantías a, a Perú desde que Zambrano dejó de jugar en la Bundesliga y, y no estaba ahí a ese nivel. Eh, y aparece un central de garantías alto, bien por el juego aéreo, buen juego con los pies, marca como, cual, marca como el mejor para mí eh, eh, en el mediano plazo y tiene que jugar además en... en, en el torno como el argentino eventualmente puede dar el salto a Europa y Perú va a tener un defensor por muchos años más. para mí esos son cuatro jugadores de, de para mí las cuatro jugadores revelación de esta Copa América están entre los cuatro que, que acabamos de mencionar sí bueno una Copa América entonces Javier que, que nos deja la, una gran incógnita de lo que va a ser la del año que viene sí. la, el año que viene hay que recordarles que ya cambia el formato Zona Norte, Zona Sur Vamos a, voy a repasar rápidamente Cómo es la metodología eh, De la Zona Norte Se va a quedar Brasil 
junto a Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, más eh, eh, Australia el Qatar. equipo eh, que sería Australia o Qatar, sería un invitado. Y en la zona sur queda Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y el otro invitado, que puede ser otra vez Qatar o Australia. Un grupo va a jugar en Colombia, el otro va a jugar en, en Argentina, pero yo, yo todavía no, no entiendo cómo hacer este invento. Eh, yo solamente digo, bueno, eh, sor, que me sorprendan porque de verdad que la comebola a veces me, me hace sacar canas verdes porque de verdad que no, no, no entiendo. Pero vamos a ver, capaz esto termina siendo un formato extraordinario y nos callan la boca, capaz no pudiese pasar, pero esta Copa América pues sí me dejó la sensación de que pudo haber sido mucho mejor. Sí, totalmente. Eh, más viendo los torneos que se estaban jugando. La... Primero entendiendo que estamos contando con, con, con 10 selecciones sudamericanas que tienen jugadores de los mejores torneos del mundo. O sea, Venezuela son Brasil, Argentina. Tú lo mencionaste, mira la selección Colombia, mira la selección de Uruguay, la selección chilena. Este, inclusive hasta, hasta Venezuela tenía jugadores en, en en la Premier o tenía jugadores de la primera división de España, entonces eh, no era un torneo de bajo nivel y sin embargo vimos vimos tímidos ensayos de lo que va a ser la, a mi juicio la guerra que es eh, realmente la, la Copa América y no sé, como bien mencionas cómo va a funcionar el formato de la Copa América del año próximo con las eliminatorias entre medio o sea, ¿qué es más importante para una selección? ¿otra Copa América? O la, o la eliminatoria. Tú le preguntas al, la pregunta del millón de dólares. Obviamente, cualquier seleccionador te va a decir: Yo quiero ganar la Copa América y quiero clasificar al Mundial y quiero ganarlo también. O sea, yo también quiero un millón de dólares. Pero la pregunta realmente importante es: ¿Cuál es la prioridad? Entonces, ahí la preocupación que expones es totalmente válida. Eh, ¿Qué tipo de torneo vamos a ver? Vamos a tener un torneo con equipos B, con equipos de proyección otra vez. Y vamos a dejar a los, a los caballos realmente para los partidos de eliminatoria. Eh, ¿Cómo va a ser la sesión de equipos? Porque entiendo que se está buscando un cambio en el año calendario para que la Copa América se tope con la Eurocopa y cuando sean a los jugadores, a las selecciones europeas que también están cambiando el formato de competición de la Eurocopa a partir de, de, del año próximo eh, esto a su vez eh, se utiliza esta misma ventana como para que te sean a los jugadores para, para, para Sudamérica y que puedan estar en, en, en este tipo de competición pero ahora quedas con el Mundial con la eliminatoria del Mundial entonces no sé, la verdad no lo sé este torneo es uno y el otro... Eliminatoria, eh, por cierto, eh, eliminatoria que eh, arranca en marzo del 2020. Es en marzo, es en marzo. Tienes toda la razón y yo no sé. O sea, vol volvemos al mismo punto del principio. Me quedo con más preguntas incógnitas que con respuestas y certezas. Entonces, no sé. No sé. Este es un torneo, este es un torneo que, que, que va... No sé, creo que igual dejo eh, incógnitas, interrogantes. Y en el lado. Y sin embargo, te pones a ver, simultáneamente se jugaron. Eh, bueno, se jugó la Copa de Oro. Y la Copa de Oro, tu, tuvimos la oportunidad de ver varios partidos. Eh, sin embargo, bueno, nuestro invitado, evidentemente, la siguió in situ. Y hace un análisis que, que creo que es importante que escuchemos. Pero. Eh, Veías, bueno, primero la cantidad de gente que está yendo a los estadios en Estados Unidos era, era interesante. 
eh, obviamente es un mercado muy obje público objetivo, eh, está, eh, hay un montón de, de, de migrantes mexicanos viviendo en, en Estados Unidos, al público estadounidense igual le, le gusta el, el fútbol, el soccer como lo llaman, eh, quizás no tiene el mismo impacto que en el fútbol femenino, pero eh, y, y, y gusta y bastante, y se dieron, se dieron partidos en semis y en finales de buen nivel para lo que uno espera de CONCACAF, pero... En otros casos también dejan algunas dudas eh, respecto a, a, a lo que sería el futuro. En todo caso, nuestro invitado, que, que tú perfectamente lo conoces y lo vas a poder presentar, eh, él hace una lectura del vaso, del vaso medio lleno y explica con sólidos argumentos por qué. Bueno, eh, hablamos del de, de señor Daniel Chapela. Daniel Chapel actualmente es eh, comentarista de la cadena de radio Fútbol de Primera en los Estados Unidos de Norteamérica, también eh, Directv Sports en Estados Unidos y además que ha sido, pues, trabajó con nosotros en el espacio sí. de Javier durante muchísimos años en el Diario Nacional acá en Caracas, en, también en el comité eh, organizador, la parte de, de prensa de la Copa América, Venezuela 2007, en mi caso yo fui su asistente de producción en el, en el programa de Los Cronistas que se transmitió en, un, en la cadena de radio Unión Radio en 1090 en la, en la emisora Deportes Unión Radio 1090M aquí en Venezuela y que obviamente ya como está radicado en los Estados Unidos le ha tocado eh, ya un par de torneos de la Copa Oro y qué mejor manera que ese encuentro que tuvo Javier con, con Daniel para explicarnos más o menos qué dio, cómo se vive y también que nos ilustre la Copa Oro porque eh, si bien es cierto que la Copa Oro para nosotros en Sudamérica no es un torneo que digamos wow, es el torneo que nos puede quitar el sueño Sí ha dejado cosas interesantes, crecimientos de, de, de selecciones voy a mencionar algunas caso de Panamá, como el caso de las de algunas de algunas islas, como el caso de, de Curazao, eh, Jamaica que vuelve a, a, a despuntar o, o, a, o a hacer noticia y también las elecciones de Haití y de Canadá que terminan siendo digamos una de las de las revelaciones de este torneo, pero México, Estados Unidos, pues bueno, siempre son los, los, las selecciones que van a estar siempre disputándose en esta Copa de Oro, eh, pues ese toma y dame eh, con, con, con las demás selecciones por llevarse eh, este trofeo, pero Daniel Chapela, entonces, nos va a explicar a continuación cómo fue, cómo vivió y qué tal fue esta Copa de Oro, en una nota especial que hizo, en una conversación que tuvo con Javier. Eh, bueno, de amigos de un medio importante nos encontramos, eh, esto para nosotros es un gusto, nos encontramos con Daniel Chapela, reconocidísimo periodista venezolano radicado actualmente en Estados Unidos y que le estuvo haciendo seguimiento exhaustivo eh, a, a la Copa de Oro desde eh, de, de principio a fin en cada una de sus sedes en, en los Estados Unidos y además, bueno, con... Eh, una de las principales figuras del programa Fútbol de Primera, uno de los más escuchados en, en Norteamérica. Eh, Daniel, un gusto tenerte con nosotros. Eh, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo y, y bueno, poder conversar un poquito también sobre este torneo que tantas pasiones levantó en el cono norte del continente. ¿Cómo estás, Javi? Eh, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. 
Eh, Daniel, eh, tuvimos la oportunidad de ver el torneo simultáneamente con la Copa América. Para nosotros en este lado del continente fue eh, raro eh, ver una Copa América con Qatar y con Japón de invitados, no tener a México o a Estados Unidos eh, en el torneo. Eh, te pregunto, a nivel competitivo respecto a Sudamérica, ¿qué tan qué tanta diferencia conseguiste en esta última edición de la Copa Oro? Bueno, las diferencias son grandes, son sustanciales. Eh, yo diría que hay una clase eh, alta, una clase que está por encima en, en el área de la CONCACAF, que, que conforman Estados Unidos, México y yo diría que Costa Rica también. Después hay una zona de clase media, eh, donde, donde está Panamá, donde ocasionalmente eh, se cuela Honduras, Jamaica, y después hay un grupo de selecciones de, de un nivel inferior que han crecido, pero que no pueden competir contra las grandes potencias. ¿no? Digamos, hay una distancia muy marcada, como la que en algún momento de la historia existió, por ejemplo, entre Venezuela y Brasil o Argentina. ¿no? Claro. Eso, eso cambió, obviamente, en los últimos años, pero... Eh, por ejemplo, eh, una selección como la de Guyana, Curazao, incluso El Salvador, que, que jugó un par de veces en la Copa del Mundo, pero que hoy en día está también varios escalones abajo, no pueden competir eh, en, en un torneo de estas características y no pueden competir tampoco por un cupo de la Copa del Mundo contra, contra las grandes potencias del área. Eso, por un lado, eh, plantea que para, para estos seleccionados sea digamos un perjuicio entre comillas disputar su propio torneo porque no, no hay rivales del suficiente peso que los puedan medir y por otro lado eh, también hace que eh, los, los buenos partidos o los duelos competitivos se circunscriban a, a ese tipo de, 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 de choques ¿no? cuando juegan Estados Unidos y México cuando se juega Costa Rica eh, qué sé yo eh, ese tipo de, de equipos nacionales que tienen que tienen cierto nivel, entonces eh, ha, ha pasado y de hecho ocurrió en las eh, ediciones de 2015 y 2017 que Jamaica jugó la final y, y fue una sorpresa, pero eh, en la edición de este año la, la final la disputaron Estados Unidos y México que era eh, lo que comercialmente todo el mundo quería pero también lo que deportivamente se justificaba, ¿no? Claro. Eh, te pregunto, Daniel, porque acabas de hacer mención a varios ítems que, de los cuales quiero conversar contigo, pero voy por con el, con el primero que tengo. Eh, ¿A qué crees que se deba eh, que equipos como, por ejemplo, Curazao o Haití, Haití tuvimos la oportunidad de verlo jugar en Chile, fue el último rival de, de Chile antes de jugar la Copa América? Eh, ¿A qué crees que equipos de este, no te digo segundo orden, sino ya hasta tercer orden en el caso de Curazao, hayan trascendido tanto en este, en este formato de competición? Bueno, eso, eso probablemente tenga, tenga muchas lecturas, ¿no? Eh, yo voy a intentar aproximarme a algunas. Eh, ha habido crecimiento, eso es verdad. En el caso de Curazao eh, es, un, es un crecimiento, diría yo, que eh, producto de... De, de algo que escapa al, al, a la propia organización de Curazao como país futbolero, ¿no? Me refiero a que eh, buena parte de sus jugadores, eh, por, por un tema de, de afinidad en la, en, en la nacionalidad, juegan como, como locales en la Liga de Holanda. Claro. Y eso, eh, digamos, les da una posibilidad de competir a un nivel que excede al, al del propio país, ¿no? Y en ese sentido, no solo hablo 
de, del jugador que llega a equipos de primera o de segunda división, sino de aquel que puede hacer todo el proceso formativo en, en clubes de, de, de nivel como, como son los holandeses, que de paso eh, las divisiones inferiores las trabajan muy bien. En el caso de Haití eh, hay un poco de todo, hay futbolistas que, que actúan en Francia, eh, hay otros que, que están en la MLS, que de paso es la liga que provee mayor cantidad de futbolistas en la Copa Oro, y, y eso, digamos, les ha permitido eh, llegar a niveles de, de, de competitividad que en este tipo de torneos eh, les ha dejado resultados. Eh, Haití se vio bastante bien en los amistosos que jugó ante la Copa Oro, incluyendo ese contra Chile. Claro. Pero, pero claro, después hay otro factor que, que tiene que ver, eh, desde mi punto de vista, con, con los propios cambios que ha ido dando el, el fútbol, ¿no? Y con, con toda la información que hoy está disponible para equipos y selecciones de todas partes del mundo. Eh, se, han, se han desarrollado mucho eh, los, los, eh, la, los modelos de juego defensivos y en ese sentido eh, siempre un equipo que sea capaz de, de sostener un, un buen ejercicio en defensa con, con, con jugadores que tengan talento para ello, por supuesto, eh, es capaz de neutralizar a selecciones que basan su juego en la tenencia de la pelota, el desequilibrio a partir de la organización con el balón, eh, donde, donde figuran México, Costa Rica o, o Estados Unidos. ¿no? Entonces, Haití le generó muchas complicaciones a esos rivales, le ganó a Costa Rica, a, a México lo llevó a, a, a tiempos extras, eh, lo hizo, por un lado, sosteniendo su arco, eh, como uno puede imaginar, con, con un rival que los acosaba permanentemente, pero eh, creciendo a medida que los partidos avanzaban y, y, y explotando también sus propias capacidades para, por ejemplo, de contragolpe, generar algún tipo de preocupación. Entonces, creo que, que eso va por ahí. También uno debe reconocer que, que el crecimiento está al alcance de muchos, que, que hoy en día muchos de estos países disponen de fondos que antes no tenían, fondos muchas veces que, que provienen de la FIFA y que les han permitido desarrollar centros de entrenamiento y que les, que les ha posibilitado también que sus entrenadores se puedan capacitar en otras partes. Y yo creo que, que el rol de un entrenador bien formado en la organización de un equipo puede acabar siendo fundamental en un torneo corto sobre todo. ¿no? Yo creo que en el largo aliento, cuando, cuando ya se trata de disputar una eliminatoria y hay que jugar partidos de local y de visitante, el panorama cambia y allí las posibilidades se reducen. Pero en, en campeonatos como este, uno siempre va a encontrar eh, selecciones que son revelación, como este año fue Curazao o Haití, y como en otro momento pudo haber sido... Eh, Martinica. ¿no? Exactamente. Eh, 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 incluso eh, yo tuve la ocasión de ver a, a, a Guyana que, que jugaba su primer partido, su primer torneo Sí, su primera oficial, Copa Oro y, y, y la verdad es que a mí me, me impresionó el, el nivel que, que tenían Claro, eh, siempre eh, haciendo la salvedad de que son lecturas que están condicionadas por, por el propio subdesarrollo de esos países Uno sabe que, que hay un techo, ¿no? pero, pero probablemente fundamentado mucho en un prejuicio uno parte de la idea de que va a haber una selección menor, vulnerable incapaz, con, con problemas eh, técnicos eh, eh, de, a, 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 aquel tipo de selección que uno veía en otra época eh, de, de equipos desorganizados, eh, sin nociones tácticas y, y fue todo lo contrario, ¿no? eh, desde el punto de vista de, de, del trabajo de entrenador, del trabajo táctico eh, 
hubo muchos avances y desde el punto de vista técnico también. Claro, Daniel, eh, no sé, eh, hablas de, del desarrollo de estas naciones, eh, digamos de segundo o tercer orden, que son parte de esta competición de, de la CONCACAF. Eh, te pregunto, ¿crees que vaya a cambiar de alguna manera el formato de competición de la Copa Oro? Esto también entendiendo que, bueno, que existe la Liga de las Naciones de CONCACAF precisamente para que muchas de estas selecciones de segundo y tercer orden se mantengan en actividad y no queden fuera de combate jugando partidos solamente por... Eh, los torneos locales, los torneos regionales, mejor dicho, y los dos o tres partidos de eliminatorias que vayan a durar en las primeras eliminatorias de la CONCACAF. Sí, eh, dudo, dudo que el formato como tal cambie. Eh, para la edición de este año ya hubo una modificación que fue hacer el torneo con 16 elecciones. Sí. Eh, es difícil imaginar que la Copa Oro se pueda jugar con más de 16 elecciones, sobre todo que pueda ser realmente competitivo. Ya, este, ya esta vez se notó bastante... Eh, que el aumento de equipos no trajo como consecuencia un, una, un aumento en la calidad, ¿no? eh, fue un poco lo contrario, hubo, hubo selecciones que, que, que realmente no estuvieron al nivel, Cuba por ejemplo, ¿no? por, por citar alguna, que, 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 no, que no pueden eh, competir eh, contra, no solamente contra los grandes, sino incluso contra selecciones de... De, 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 de término medio ¿no? como te contaba hace un rato de Canadá por ejemplo que, que volvió a Trinidad, que volvió a, a, a la propia selección cubana ¿no? eh, lo que sí es que la CONCACAF ha ido ideando eh, nuevos formatos el, el proceso de clasificación para la Copa Oro ya fue diferente se hizo a través de esa Liga de las Naciones donde no participaron las selecciones grandes que ya tenían el derecho ganado por ejemplo, las seis selecciones que jugaron el hexagonal para clasificar a Rusia 2018 ya tenían el cupo para la Copa Oro, así que los otros 10 eh, eh, lugares eh, se, se, cre se, se lograron a partir de esa, de esa Liga de Naciones que, que se va a volver a jugar a partir de, de, de este año, ya, ya vuelve a haber partidos, pero ya con, con, con la idea de, de que clasifiquen para la siguiente Copa Oro. Eh, allí va a participar México, va a participar Estados Unidos, pero va a ser básicamente eh, un, un, una manera de, 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 de llenar el evento porque realmente no, no los clasifica para nada. Eh, la, la, el formato de eliminatoria hoy, hoy anunciaron sí, un cambio. Viene un cambio, o se va a jugar en tres, entiendo que en, en tres instancias distintas, ¿no? Sí, se, se, o sea, van, van a jugar a partir. De, del año que viene una eliminatoria donde van a participar primero las seis selecciones eh, que ocupen esos lugares según el ranking FIFA al momento, a junio de 2020 las seis primeras selecciones centroamericanas allí obviamente van a estar México, Estados Unidos y, y Costa Rica después se verá eh, qué otras tres selecciones entran en ese grupo de allí van a salir tres cupos directos al Mundial de Qatar y el cuarto lugar va a jugar contra una selección que va a salir de otro torneo eliminatorio que van a jugar el resto de selecciones de CONCACAF. Es decir, están tratando de generar eh, competitividad y alicientes para las selecciones menores a la usanza o siguiendo el modelo de lo que la UEFA implementó con su Liga de Naciones, que desde mi punto de vista ha sido bastante, bastante exitoso y bastante atractivo. Y CONCACAF está en ese camino, ¿no? No sé si para reducir las diferencias, pero sí porque, para que eh, selecciones y asociaciones menores tengan otro tipo de participación y si es posible también mayor beneficio porque pueden jugar una mayor cantidad de partidos y se supone que también el reparto por derechos de televisión las deba, 
beneficiar más. ¿no? Claro. Daniel, eh, te pregunto, di, dicho esto, he hablado de esto del formato de, de la Copa de Oro y el formato de las próximas eliminatorias en CONCACAF, ¿te parece que, que a Estados Unidos y a México le convenga, entre comillas, reconciliarse con CONMEBOL? Esto lo pregunto a razón del de intento que hubo en algún momento de que se volviese a disputar una Copa América, el formato de Copa de la Copa América Centenario. Eh, esto entendemos, bueno, desde Sudamérica, específicamente desde la dirigencia de Comeol, hubo un portazo, no están interesados. Eh, ¿Crees que, que, que efectivamente esos dos grandes mercados que tiene la CONCACAF, como es el mercado mexicano y el mercado estadounidense, le convendría quizás a futuro, a mediano plazo, pero a corto no va a ser, eh, volver a, a participar en torneos de Comebol o sientes que más bien este potenciamiento de cierta manera de, de, de las competiciones domésticas eh, les ayude a, a aprender a, a poder vivir sin, sin competir con Brasil, Argentina o el resto de los países sudamericanos? Mira, yo, yo creo que este debate se da a nivel mexicano, pero no, no a nivel estadounidense. Es decir, eh, Estados Unidos no no se plantea que, que, una, que una alianza con Conmebol sea más o menos eh, beneficiosa desde el punto de vista de crecer competitivamente. Ellos están muy enfocados en el, en el desarrollo de su propia liga, en, en seguir eh, eh, haciendo crecer la MLS, que la verdad ha, ha dado eh, avances significativos en los últimos años y, y lo sigue dando. Y creo que desde ese punto de vista... Eh, en Estados Unidos al menos eh, no, no, es, no es un asunto prioritario. En México sí, en México es otra de la historia y constantemente se, se tratan estos temas porque la selección mexicana, que es una potencia, tiene aspiraciones de, 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 de seguir creciendo. En México permanentemente se habla de, 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 del, del, del famoso quinto partido al que no llegan en la Copa en del mundial, Mundo, claro. eh, que siempre terminan eliminados en octavos. Eh, que, que tienen un fútbol para más y la verdad es que eh, yo creo que el fútbol mexicano sí resiente de, de no poder competir en Conmebol ni, ni con sus clubes ni con su selección pero también es cierto que, que el conflicto de intereses que hubo en algún momento eh, acabó perjudicando a, al dueño del producto Copa América ¿no? en este caso Conmebol porque claro. muchas veces México se presentó con equipos menores o con Menores me refiero a, a calidad o con equipos sub-23, como pasó en la, en la Copa de 2011. Y, y, y eso no le hace bien a, a un torneo como la Conmebol, porque creo que así México no aporta, ¿no? independientemente del peso que tenga su mercado y, de, y del dinero que sabemos que genera. Entonces, lo que, lo que podría pasar es que a partir de, de, del hecho de, de que la Copa América se va a empezar a disputar en años pares, por eso el año que viene se juega esa copa extra en, en Argentina, Argentina y Colombia, Colombia eh, va, va a propiciar que no choquen las fechas de Copa Oro y Copa América eh, que eso era un, el principal foco de conflicto porque una de las razones por las que México desistió o eh, en, la, en la edición por ejemplo de, de 2015 acabó llevando a una, a una selección B eh, mucho tenía que ver con la coincidencia con, con la Copa Oro o porque eran en fechas muy cercanas una de otra. Entonces, por disposiciones de la FIFA no se pueden jugar dos torneos de, 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 esta, de estas características seguidos. Un futbolista no, no... Digamos, el club puede perfectamente impedir que un jugador eh, dispute los dos torneos. Lo va a poner siempre a elegir uno de los dos. Claro. Y, y lo, obviamente México, por condiciones incluso contractuales, 
tenía que poner como prioridad la Copa Oro siempre. Claro, porque Entonces, es el torneo de su confederación. Es el torneo de su confederación, exactamente. Y, eh, por otro lado, el éxito de la Copa Oro se sustenta eh, en un porcentaje muy alto en, en México y su selección. Eh, es, un, es un negocio de enormes dimensiones. Por darles un ejemplo, eh, México en sus partidos de la Copa Oro, sin incluir la final, había dejado en taquilla 20 millones de dólares. Y probablemente sumando la final esa cifra esté sobre los 23, 24 millones de dólares. Claro. Es muchísimo dinero sin contar derechos de televisión, etc. Entonces, eh, yo creo que, que el hecho de que las fechas vayan a cambiar y no se solapen, eh, va, va a producir que en un futuro esa negociación se abra. Yo sé que siguen negociando, yo sé que las conversaciones no se han cerrado, que la dirigencia de la Federación Mexicana mantiene contacto con Conmebol y que van a persistir en la idea de volver a, a, a competir en los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol, pero me parece que la, 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 la nueva calendarización probablemente sea el paso final que se requiere para que, para que México vuelva. Daniel, eh, te saco un poquito del tema Copa Oro porque mencionaste también el tema de la, de la MLS y el crecimiento reciente de la MLS eh, a razón de que también la MLS es uno de los torneos que más aporta jugadores eh, fue que más aportó jugadores a la Copa Oro y aportó también un buen número de jugadores eh, a la Copa América eh, tú que estás allá ¿cómo has palpado el crecimiento en los últimos años? los años que llevas viviendo en Estados Unidos o sea, hay un crecimiento notable que si bien no se ve eh, marcado por, por los últimos campeones de, de Conca Champions, pues los últimos campeones han sido igual eh, mexicanos eh, si sí hay un crecimiento pues, obviamente para el valor del torneo por las figuras que tienen y, y por el, el nivel de difusión, tú que estás allá y que lo ves día a día ¿cómo, lo, cómo percibes ese, ese crecimiento? No, la liga ha crecido muchísimo, eh, entendiendo que funciona bajo el formato de los deportes profesionales de Estados Unidos, con temporadas acotadas que comienzan siempre en las mismas fechas y que intentan que no, que no choquen eh, en, en, en el grueso de su desarrollo con los otros deportes profesionales. ¿no? En el fútbol es un poco más complicado porque son torneos más largos, pero la MLS sigue arrancando en, en marzo y terminando a finales de año. ¿no? No, no se juega como en la mayoría de los países. Eso tiene, tiene algunas consecuencias y es que los equipos que son eliminados en, la, en las rondas de clasificación muchas veces pasan tres y cuatro meses sin competir. Y eso se acaba viendo reflejado en los resultados que, que obtienen en la Conca Champions, por ejemplo, porque a, allí hay un desnivel con, con los clubes mexicanos que son los que ganan ese torneo año tras año. Eh, pero sí ha crecido eh, desde el punto de vista del espectáculo. El, el formato que fueron adoptando en los últimos años los ha beneficiado mucho. Me refiero al propiciar que los clubes construyan sus propios estadios, que sean escenarios eh, nuevos, eh, modernos y pequeños. Es decir, la mayoría de los estadios tienen, tienen eh, similares características, con excepciones, por ejemplo. ¿no? Está el estadio de la Atlanta United, que claro. es, una, es una joya arquitectónica para más de 60.000 personas. Pero la mayoría de los estadios son eh, eh, pequeños, estadios para 25.000, 30.000 personas, que siempre dan la sensación de estar llenos, porque no, no, no se requiere de grandes asistencias como para que se vean así. Y, y yo creo que eso desde el punto de vista del espectáculo y de la visibilidad mediática lo, lo ha beneficiado mucho. Y después está un cambio en la, en la política de contrataciones, eh, esto que llaman los jugadores franquicia, 
que fue una, una, una especie de, de, de categoría o de formato que se creó hace relativamente poco y que permite que se paguen sueldos más altos y que esto pueda ser atractiva a la liga para jugadores que no necesariamente estén en el ocaso de sus carreras porque es verdad, siguen llegando futbolistas como, como Ibrahimovic ¿no? pero, pero también otros como, ahora se me ocurre Joseph Martínez por mencionar a un sí, futbolista claro. que, que llegó a la liga en plenitud ¿no? desde el fútbol italiano a la MLS o, o, o Jovinko por ejemplo, que es figura del Toronto y que... Lo fue de la Juventus Lo fue de la Juventus y, y no llegó... En, en, para, para, para vivir sus últimos años de carrera, sino lo contrario. ¿no? Entonces eso ha, ha generado también un, un, un mayor nivel de la, de la propia liga, del tipo de fútbol que se juega, y después está eh, la contratación de ciertos entrenadores de prestigio, ¿no? que creo que esto todavía está en un proceso... De, de, de cierta incipiencia, pero, pero ya estuvo el Tata Martín un par de años en, en Atlanta United y, y yo creo que eso eh, a, a, a quienes manejan la liga les dejó un mensaje muy, muy claro de lo importante que es también eh, importar entrenadores. No para que, para que la, la liga deje de ser manejada por entrenadores estadounidenses, ¿no? Eso, eso, ese no es el punto, sino más bien que esos entrenadores puedan enriquecer la experiencia de los locales y que, y que en definitiva todo siga creciendo. Yo creo que eso es muy importante. El, el trabajo de los entrenadores acaba, acaba propiciando el salto de calidad, ya, ya hablo deportiva más que del espectáculo que la MLS necesita, pero todavía yo entiendo que desde afuera eh, la MLS sigue siendo vista como, como una liga menor o, o como algo que para el estadounidense no es tan importante y la realidad es que eso ha cambiado muchísimo. Los derechos de televisión se venden y muy bien a, a canales hispanos y a canales estadounidenses. La liga se transmite en, en horarios de máxima audiencia. Eh, es decir, cuenta con transmisiones en televisión abierta también. Está muy bien promocionada. Eh, desde el punto de vista mediático se maneja como, como cualquiera de los deportes profesionales que uno conoce de los Estados Unidos. Y ya sabemos lo que, lo que, lo que este país conoce. De, de mercadotecnia y de, de, de desarrollo de estructuras y, y creo que la MLS es hoy una, una realidad y una liga cada vez más atractiva también para los futbolistas sudamericanos que, que, que en buena medida han encontrado allí un mercado atractivo y en algunos casos incluso un, un mercado que puede servir de, de, de trampolín como pasó con Miguel Almirón por ejemplo claro que, que saltó que, a la que, Newcastle que, a la Premier League directamente desde la MLS exactamente y se fue joven no o Ezequiel Barco ahora se me pueden ocurrir muchos ejemplos Titi Martínez eh, de, de, esto, eso en otros años no se veía no eh, la MLS era como, como un reservorio de viejas glorias que, que iban allí a retirarse eh, combinado con jugadores locales y hoy es otra la realidad incluso Hubo un proceso que se produjo hace unos años de repatriación de algunas de las figuras de Estados Unidos como Michael Bradley o como Josie Altidor que volvieron a la MLS desde Europa para, para darle valor y, y, y valor de marca y, y enriquecimiento deportivo a, a la MLS. ¿no? Incluso los dos que mencionas llegaron al mismo equipo, el Toronto FC que no en Valde fue uno de los últimos... Entiéndose, un par de ediciones fue el que estuvo más cerca de llevarse la Conca Champions cuando llevó a penales a Chivas. 
Eh, sí, sí. Exactamente. Oye, Daniel, bueno, queríamos en nombre de un medio importante eh, darte las gracias por, por, por regalarnos estos minutos. Siempre un, un gustazo poder conversar contigo de fútbol y una, desde este humilde podcast desearte el mayor de los éxitos en, en este, bueno, este 2019 que entiendo le queda bastante fútbol para que puedas cubrir. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Javi. Un abrazo grande y mucho, mucho éxito en el proyecto. Bueno, y esta fue una extraordinaria forma de, de, de cerrar este tema de la Copa de Oro. Bueno, siempre Daniel Chapela dando cátedra. Ah, por cierto, eh, menciona aparte, Daniel es, tiene una forma de explicar las cosas no como un periodista más, sino como un maestro, como profesor. Bueno, también Recuerda Daniel tiene estudios, también tiene estudios, en sí, exactamente, exactamente, tiene un posgrado en educación. No solamente, en ex, no solamente está explicando todo lo de la Copa ahora, sino que también nos educa un poco porque es un torneo que no lo seguimos yo particularmente, lo sé algunas cositas, pero no lo sigo de lleno como, como le ha tocado últimamente a, a Daniel. Y de verdad, Javier, pues eh, me ha gustado lo que, lo que he oído, eh, sobre todo porque tocan puntos importantes, ¿no? puntos para analizar y, y, que, y que siempre eh, la, lo que dice Daniel... Eh, no, no, no lo estoy adulando, ojo, pero siempre lo que dice Daniel nos deja muchísimo y creo que eh, ha sido un, un gran acierto tenerlo en un medio importante. Yo me imagino que él debe estar contento y su carrera, si ya está eh, en, en el cenit de su carrera, me imagino que en un medio importante se va a dar un salto. <risa> bueno, de verdad, sé que seguramente nos va a estar escuchando ya una vez el, el episodio esta línea, tardó un poquito en, en, en estar, lamentablemente, pero. Eh, Sí, eh, agradecemos bueno siempre la buena y la eterna y buena disposición que tiene para, para colaborar con, con nosotros en cada uno de nuestros proyectos, especialmente este medio importante. Eh, me quedo mucho con las lecturas que hace sobre el presente de, de la Copa de Oro y también cómo la CONCACAF está tratando de proteger su producto, entendiendo que bueno pasaba lo que pasaba con los invitados. Sudo, eh, centroamericanos, perdón en, en las últimas ediciones de la Copa América y al no poder, bueno eh, acordar que, que se pudiera jugar la otra edición de, de la Copa América como la centena eh, queda como muy limpio, además la, la explicación en, en cuanto que es bastante prolija eh, recomiendo totalmente eh, eh, seguir cada una de las palabras que, 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 que exponen esta nota que, que, bueno, que nos concede y en lo sucesivo estar atento a qué va a pasar en el mediano plazo con, con, con esta competición que encuentro que sin el potencial que tiene la Copa América por los nombres que hay, por la historia centenaria que, 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 que cuenta igual está siendo un poquito más protegida por parte de sus organizadores eso es un tema no menor eh, yo en lo particular creo que quedamos, eh, no sé, eh, te, te hace una lectura bastante completa, además de, bueno, lo que en el primer bloque hablamos de la Copa América y en este segundo hablamos de la Copa de Oro, bueno, cada quien puede sacar eh, las lecturas sobre, bueno, eh, diferencias obviamente entre un torneo y el otro, pero además entender eh, que, que, en qué momento, en qué presente está cada una de estas competiciones. Sí. Eh, vamos a, a, yo creo que este tema de la Copa Oro, casi seguro, o de la Copa América también, sí, yo creo que vamos a en cualquier momento a tener que hablar eh, sobre qué pasaría si el continente se unifica, sobre todo de cara al futuro, porque recordemos una cosa, Javier, llega el 2030 y eligen al a, a Mundial en el cono sur, 
Y algo tiene que hacer con Mebol y con Cacasco, por lo menos para que le den los números, porque van a estar posiblemente cinco selecciones o cuatro selecciones ya clasificadas y quedaría que se cupo y medio. Y en el otro lado, con la expansión que puede haber eh, de, de cupos, quizás ahí pudiesen repartirte, repartirte ese, la, ese tema, la clasificación. Ese, Estoy hablando de pistolada, claro. ¿no? una suposición. Pero, claro. pero una posibilidad. No, por eso mismo también se le pregunta a Daniel en, en la entrevista el, el tema de la fusión. Evidentemente si sí es algo que, que, que ha sido como muy rumor de pasillo, pero bueno, tal y como él lo comenta, no, no, no es, una, no es una, una teoría sustentable en el presente, más allá de las versiones que se han dicho o que han trascendido en los últimos dos años respecto a una posible competición unificada. Pero sí me quedo con la lectura que hace de, como insisto, eh, como, como al menos en CONCACAF se trata de cuidar un poquito más el producto más allá de que no perdón, no, no tienen el potencial futbolístico todas las selecciones como aquí en Sudamérica sobra, abunda y no estamos el, el gusto de despilfarrarlo eh, y yo creo que hay, hay, hay ejemplos que podemos tomar a mediano plazo en, en Sudamérica como para que el evento se haga un poquito mejor Sí, pero bueno, entonces nosotros vamos a culminar este, este capítulo de un medio importante. Recuerden que tocamos estos temas y de la Copa América y también de la Copa de Oro, y con la invitación y con, con la compañía de Daniel Chapela. Estuvo con nosotros eh, conversando acerca de lo de la Copa de Oro y bueno, ya queda para, para el oyente. Para la gente que quiere interactuar con nosotros en arroba medio importante en Instagram y arroba medio importante en Twitter, eh, que nos no digan qué, qué les pareció, qué les pareció eh, esta Copa, Copa América en todas sus publicaciones. Y bueno, menos mal que hemos tenido buenas interacciones, eh, la gente nos ha acompañado y bueno, un saludo para todos los que nos escriben. Así que bueno, Javier, nos reencontraremos en otra oportunidad. Eh, muy pronto, muy pronto. De hecho, eh, vamos a tener la oportunidad de encontrarnos pronto con otro, con otro episodio de un medio importante. Entiendo que el próximo no va a tardar tanto en salir, por suerte. Eh, la, las condiciones, eh, digamos, condiciones país no nos ha impedido salir con, con la frecuencia que hubiésemos querido, pero estamos aquí con todo el cariño del mundo llevando adelante este proyecto bueno, que tanto nos apasiona en un medio importante. Eh, Sergio, te agradezco como siempre la, la buena disposición. Agradecerle de nuevo a Daniel Chapela por haber estado con nosotros en este episodio del podcast y pendientes con lo que viene porque muy 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 pronto vamos a tener otro episodio más en el que vamos a estar abarcando de manera separada el tema del mundial femenino que también lo tuvimos en simultáneo con estos torneos y a nivel visual y a nivel de competencia llamó muchísimo la atención y creemos que merecía su espacio aparte Muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias a todos los que están escuchando este podcast de Un Medio Importante. Nos despedimos, nos vemos muy pronto. Chao, chao.